0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, Lu. Esperándote hoy, ansiosamente. <risa> Esperándome para grabar el podcast no, porque yo te retrasé y después me olvidé y entonces dije, uy, ahora tengo que buscarla de nuevo, ¿viste esas cosas que hacemos las personas con TDA?
0: Sí, a veces movemos un poco los horarios, ¿no? Igual a mí me vino bien porque hoy estuve, la verdad que, ¿viste como la expresión de a todo, nada? Hmm. Yo estuve a todo eh, y después de muchos días de nada, la verdad que ya me estaban como desesperando un poco eh, Dije, no, mañana va a ser un día diferente y arranqué con una pila, pero que es de esas pilas que yo no elijo, ¿viste? Es como que de golpe a mí mi cuerpo elige que hoy va a ser un día de todo o mi cuerpo hoy elige que va a ser nada, ¿viste? Y como que yo siento que no tengo mucho control. Pero si yo te mostrara la lista de cosas que hice hoy, no lo puedes creer. O sea, y la comparás con una de mis días de nada, la verdad es que es impresionante. Es como si fuera una máquina, pero que se prende cuando quiere. <risa>
1: Me encanta que lo traigas porque yo digo este todo nada tiene una gran historia, ¿no? Es como una cuestión del péndulo, ¿viste? El péndulo se mueve y va de una punta a la otra, pero hasta que llega al medio, uy, tarda un montón mientras tanto pendulea, y yo digo el todo nada es como la esencia de la disregulación en el TDA. A ver, vamos a un ejemplo que no es una acción, como vos contás hoy, hiciste un montón y no hiciste sino, por ejemplo, en el peso, ya hablamos del peso, ya hablamos de un montón de cosas. Pero como no está el regulador, o no como y bajo, o me como todo. ¿sí? Entonces la persona nos dice, ay, paso por momentos de aumentar de peso, de bajar de peso, no puedo tener esa estabilidad. Igual que cuando hacemos y no hacemos, estudiamos o no estudiamos, cocinamos o no cocinamos, ¿no? Eh, un poco esto, ¿no? Qué importante que es el trayecto en el medio entre el todo y la nada.
0: No, pero a nadie le gusta ese trayecto.
1: No sé, yo diría, bueno, este es el tema del gran desafío, ¿no? Acá decimos, esto no podemos hacerlo fácil. Nos alejamos de las cosas que nos dan o ansiedad o aversión, ¿sí? A ver, vamos a mi ejemplo, y tu ejemplo es parecido. A mí me cuesta mucho no hacer, porque yo soy eminentemente activa, ¿sí? Entonces, cuando el plan es sentarme en una sillita al sol a charlar, necesito tejer mientras charlo, porque siento que no puedo estar inactiva, ¿no? O por ahí pintar, mientras te escucho. Pero este tema de poder hacer una cosa, que esto es el gran desafío que Mindfulness nos plantea, atención plena, y yo digo, guau, wow, ¿cómo es eso de hacer una cosa? ¿Y cómo es transitar de una cosa a la otra de una manera como tranquila, ¿no? Como un torbellino, ¿no? O no hago nada, o wow, el día no para, ¿no? Yo
0: creo que, sí, o capaz te pasa, por ejemplo, o sea, yo también soy muy activa eh, y si hay una pausa, por ejemplo, yo la tengo que llenar de cosas, yo, y por eso después cuando me digo, uy, como, ¿en qué momento disfruto o en qué momento hago, no sé, entendés, las cosas como que tienen que ver con mi cuidado personal, como, no sé, darme un baño de inmersión o... No sé, ¿entendés ese tipo de cosas que digo? Me vuelvo loca realmente si a mí me haces quedarme sentada por horas. Bueno,
1: por eh, ahí, ese es el desafío, ¿no? Yo digo, lo que podemos entender es que todo proceso, todo trayecto de un viaje, de algo, tiene como periodos más ciegos, llamémosle más aburridos, más de velocidad crucero, ¿viste? si vamos en una ruta a 80 kilómetros por hora, eso por ahí nos duerme, no nos gusta, entonces esperamos, nos quedamos tomando un cafecito y después agarramos a 160, ¿sí? Entonces yo creo que el punto es, el cafecito es algo que me permite salir del aburrimiento momentáneo que me da la velocidad de crucero, pero me permite también, al haberme detenido, forzar ese tiempo y jugamos un poquito con eso. No sé vos, pero jugamos un poco con que llego o no llego, con que es el desafío, ¿no? Como es un malabar. Eso es adrenalina pura, pero parar o estar en ese trayecto para una persona que tiene TDAH es sinónimo de la aversión que genera. ¿Qué es esto? Hay una aversión. Neurobiológicamente tenemos un estado físico negativo cuando estamos en una espera o en una situación de parálisis. ¿no? Entonces, yo digo, entiendo eso, lo que no es, es sano. ¿No?
0: No, lógico, es cero no O sea, el otro día eh, salía del cine con unos amigos y, y ellos decían, bueno, ahora nos vamos a dormir directo. Y yo les decía, no, yo necesito dos horas de, no sé, correr en las cuadras porque hoy no me cansé lo suficiente.
1: Mm.
0: Y, y para mí, de nuevo, es como que es lo que vos decís, ¿no? La versión, porque yo un poco que me define mi personalidad hiperactiva. O sea, yo ya sé que yo... Eh, tengo que estar haciendo, haciendo y haciendo. Eh, entonces, nada, me causaba a ellos les causaba gracia porque era como un perro, ¿no? Que tenés que sacarlo a pasear y que tenés que como cansarlo. Eh, pero hay veces que necesitamos ese descanso. O sea, yo sabía que ese día yo necesité estar todo el día tirada, lo necesité, pero... Después digo, wow ¿cuáles son las consecuencias?
1: Yo, yo te cuento mis mi recuerdos, ¿no? O sea, eso que vos tuviste hoy, yo lo tuve muchas veces en la época de la facultad, y me había planificado y de repente estudiaba, cubría todos los temas que había tenido. Era una maratón que otro hace en una semana, y después tenía cinco días de nada. Claro. Porque en realidad había terminado todo lo que me propuse. La diferencia conmigo, que yo siempre fui como disciplinada, llamémosle, entrenada por el pape, es que en vez del último momento yo siempre hice las cosas. Primero me las saqué de encima y después venía el hago lo que sea. Entonces yo sí pude aprender de cierta manera a disfrutar, anticipando primero las cosas que voy a hacer y después quedándome otro tiempo, probablemente para llenarme de otras cosas. Y la otra cosa que pensaba mientras me lo decías, y tal vez el que está escuchando del otro lado puede pensar también en ejemplos propios, es que cuando a mí alguien me dice, pero es sábado, estás haciendo el jardín, yo disfruto de hacer. Vos dijiste, ¿cuándo disfruto? Mi disfrute está en el hacer, y el no hacer me genera un estado de ansiedad, es decir, el no hacer no es placentero, es un aprendizaje pendiente, pero no es placentero el no hacer.
0: No, y de hecho, eh, vos, bueno, vos ya lo sabés, pero. y creo que esta es la primera vez que lo cuento acá, pero Ian y yo decidimos a traer un perro a nuestra casa, que todavía no ha llegado. Estoy segura que lo van a ver por todo Instagram cuando llegue. Eh, y me acuerdo que la entrenadora, porque ya tiene entrenadora todavía, nació hace cuatro días el pobre perro. Ah, nació ya. Eh, nació, nació. Eh, la entrenadora me dice, eh, y ustedes, o sea, digo, este perro es muy hiperactivo. ¿usted? Y yo digo, sí, sí, por favor, por favor. Por favor, o sea, yo necesito, ¿entendés? Necesito que, que este perro se alinee conmigo. Porque si yo tengo un perro que es como, nada, eh, una, una babosa paralítica. Y no, la verdad es que no puedo. Y con respecto a lo que decís de como llevar los proyectos hasta el final, eh, como digo, esperar el último día. A mí lo que me pasa es, lo que vos haces, o sea, yo también lo hago. De hecho, pobre Ian, mi marido se frustra cuando le digo que, no sé, es, es lunes y me agarro un día de todo y le digo, no, ya terminé todo mi trabajo para toda la semana. Y se vuelve loco, pobre, se vuelve loco porque yo no puedo hacer, ¿eh? Y hay momentos en los que en mi función ejecutiva no está funcionando muy bien y llego al último día. Me ha pasado también. No es que tengo solo un método de funcionamiento y lo digo para los otros que escuchan, para que sepan que esto puede pasar también, eh, pero llego ahí porque sé que puedo, ¿entendés? Es eso que vos decís de, uff, uh, a ver el desafío, obvio que puedo hacerlo, porque cuando estoy bajo prisión, puedo hacer todo, Bueno, puedo hacer todo.
1: Eso que vos planteás es interesante porque yo podría decir que cuando vos, uno de los motivos por los cuales muchos dejan y postergan hasta el último momento, es porque en el último momento no me queda tiempo, eh, las horas cuentan y no me puedo dispersar, pero también hay un montón de adrenalina, que va a mejorar mi performance ejecutiva, indirectamente, con un claro. gigante, ¿sí? Es decir, a último momento me como un estrés gigante, pero funciono mejor. Diría que gran mayoría de los trabajos que decimos, mira qué bien lo que hice, no tenemos el, la conciencia de lo mejor que sería si lo hubiéramos hecho con tiempo, ¿no? La calidad cambia un montón. Por ahí lo cumplimos, nos sentimos geniales, pero no es ese el, el punto, el tema es, y escuchándote decía, bueno, también acá está el desafío, si yo me quedo en mi zona de confort y solamente busco un perro hiperactivo, porque yo así me mimetizo y, y bueno, así no vamos a aprender, por ahí una de las cosas también es exponernos a eso, y yo con eso quiero contar esto que hace mucho que no voy al río, cuando vaya te voy a mandar a vos la foto porque yo no subo nada en Instagram, pero Necesito ir al río, es mi lugar. En el río tengo la combinación de las dos cosas que yo más amo. El silencio, el mecerme en el agua cuando me recuesto en el bote en la laguna y la superactividad. Contra la corriente, no importa lo que sea. ¿sí? O sea, me permito tener espacio para ese momento contemplativo cuando dejé, cuando terminé de remar, que es el disfrute de haber llegado a la laguna. Y la laguna es una parada casi obligatoria, no para comer ni nada, es como cerrar mi circuito de acción con ese estado de decir, ah, ahora sí, por ahí es mi registro, no lo puedo hacer si no hago algo antes, pero es un registro claro que extraño eso, el silencio, no voy y leo, no escucho música, es solo respiro y me quedo con el agua que me va moviendo, tal vez te sirva.
0: No, bueno, igual yo quiero aclarar, no solamente me estoy buscando un perro hiperactivo porque necesito esa actividad, sino porque, eh, como vos ya sabés y varios de ustedes que ya saben también, desde mi diagnóstico y de toda mi ansiedad y no sé qué, me di cuenta que no puedo salir de mi casa sola, me cuesta mucho, no tengo mucha independencia. Entonces también el perro me ayudaría en ese sentido a ayudar a que yo me mimetice con él para animarme a salir más. Porque yo todo mi ejercicio lo hago dentro de mi edificio, todo, o sea, Va por ahí la cosa. Eh, pero sí, igual creo que lo que vos estás diciendo es como un nivel máster zen, eh, que yo no sé do, si voy a llegar ahí. O sea, eso de para mí el silencio es como que, wow es una de esas cosas muy, muy duras para mí. Mi cabeza siempre está hablando, no, no sé cómo, cómo callarla. Eh, bueno, pero bueno, ojalá, ojalá. A
1: mí me parece bueno que primero tengamos conciencia que todo o nada implica falta de termostato, ¿sí? O me muero de calor o me muero de frío. Es decir, el regulador de temperatura no nos funciona. Si yo sé que no me funciona, tengo que preparar una manta y tengo que tener la posibilidad de abrir la ventana. Porque tengo que aceptar que eso es así. Y eso nos ayuda ya a arrancar y decir, bien, yo sé que esto me suele suceder, por lo tanto, si agarro una maratón y digo, ay, empecé el gimnasio, voy todos los días, yo te digo, eso me suena muy todo. ¿Qué tal bajarlo tres veces por semana? Que ya es bastante. Cuando entramos en una cosa y decimos, estoy leyendo, ya voy por el cuarto libro, por el quinto leo todas las noches, y digo, eh, sí, ¿qué otras cosas estás dejando de hacer si todas las noches haces lo mismo? Es como que... Entre el todo o nada podemos colocar otras cosas. No es que estamos des desocupados, pero empezamos a mezclar. Puedo estar ocupado con otra cosa. ¿Vos cómo, cómo ves eso para vos?
0: Aló. Justo estaba pensando, justo iba a decir algo a lo largo de esa misma línea, ¿no? Como que a mí me pasa, o capaz no se lo veo Ian que le pasa, que tiene muchos días de nada, ¿no? A mí también de no. Y algo que veo en él, que no veo tanto en mí porque yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo, es la culpa. Por el nada, ¿no? Es la culpa de hoy no me siento productivo, hoy no puedo avanzar y yo me conozco cuando yo avanzo, yo sé a qué velocidad voy. Entonces, cuando yo estoy ahí que está como el, el motor, ¿viste? El Haciendo fuerza, claro, eh, me da bronca y me pone mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi cabeza se distrae, agarra el teléfono, me pongo a ver videos de YouTube, capaz me pongo a jugar un jueguito en el teléfono, lo que fuere, ¿no? Y lo hago mientras tengo la computadora prendida abierta enfrente mío con mi laburo. Entonces, algo que yo me digo siempre es, si estás en un día de nada donde no podés en este momento y te podés dar ese lujo, deja de trabajar en ese momento. Porque si no, esto que igual vas a hacer, porque igual te estás distrayendo, lo vas a hacer con culpa. Y qué mejor hacerlo que con disfrute. Entonces, hay días que van a ser días de nada. Como mamá dice, hay que contemplarlos. Y si te pasa, por ejemplo, con algún proyecto, no sé, por ejemplo, yo la semana que viene me voy de vacaciones y decidí que esta semana tenía que trabajar bastante. Entonces, cada día de todo que tuve, le saqué todo el jugo que pude. Porque dije, bueno, después me voy a ir. Con, si te pasa con un examen, lo mismo. Si tenés un día de todo, aprovecha para disfrutar. Porque tenés que contemplar que más adelante van a haber días de nada. Y vos te tenés que poder dar ese, ese lujo de decir, bueno, hoy no, hoy no estoy. Hoy no estoy ahí, no puedo. Me,
1: me gusta, y le pondría una palabra a eso que dijiste vos, que yo uso mucho, que es legalizar legalizo la no acción y a un poquito más atrás voy y vos sabés, vos viste mi calendar y mi estructura, ¿no? yo entiendo, la gente puede tener aversión a la estructura, a la, las personas dicen yo tengo TDA, mi estructura es la no estructura, el plan es el no plan y yo so digo, ¿sabés qué? a los TDA nos encanta la libertad y es mi palabra favorita la libertad es lo único que percibo en el mundo, ¿sí? porque si algo me da dinero para disfrutar, me da libertad. Si el dinero me quita libertad, no lo quiero. Entonces, es muy importante, la libertad prima todo. En esa instancia, yo lo que digo es, hagamos algo pensando en cómo disfruto de mi libertad. Por lo tanto, mi estructura es sinónimo de libertad. Cuando yo planifico mis espacios, yo pienso, por ejemplo, en donde pongo el remo, que ahora ya lo cambié. Ya me liberé los martes a la tarde, todavía no empecé porque hoy todavía estaba ocupado, uh -huh. pero ya lo liberé. ¿Por qué lo cambié? Porque los miércoles tengo hospital, tengo clase, y entonces el miércoles era mi día de remo histórico. El viernes todavía no lo puedo alinear porque tengo muchas cosas para hacer, pero dije, yo en la semana quiero un espacio. Probemos el martes. Recién si ahora lo puedo instalar? A lo cual va a ser que ahora voy a ir a remo, a remar, feliz, no estresada. Claro. Yo pude haber tenido espacios para ir a remar, desde que llegué o antes de irme, pero si no disfruto, no quiero ese espacio, ir pensando en otra cosa o que tengo que volverme rápido, entonces yo digo, ¿qué tal si legalizamos que necesitamos un plan, una estructura, si necesitamos pensarla un poco, probarla de nuevo, nosotros hacemos trajes a medida, ¿no? Y esto es lo que le queremos plantear. Cuando yo digo tips, no tips, ¿sabés de dónde viene? Que lo que a mí me sirve, tal vez a vos no te sirva, no es que no es un tip, pero lo que tenés que hacer es inventar el tuyo cuando entendiste cómo funcionamos. Entonces, todo nada en el medio tiene un montón de grises. Necesitamos caminar por ahí y encontrar de qué manera eso ingresa en el área de disfrute. Si eso te genera aversión, hasta que no encuentres el disfrute de ese proceso, entonces, por ejemplo, yo siempre digo que me hace bien, a mí me hace bien levantarme o llegar a mi consultorio con mi casa ordenada. Entonces, el proceso de ordenar es un proceso, no puedo ordenar en 10 minutos. Entonces, esas dos horas que uso antes de ir a mi consultorio y ordeno, las disfruto, porque siempre tengo en mente el momento final, en donde digo, ah, qué lindo, ahora cierro y cuando vuelvo entro en la casa está toda ordenada.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Eh, contanos que, si te sentís identificado con el todo o nada. Para mí es un clásico del TDAH. Eh, así que bueno que le pudimos dar el espacio que merece en este podcast. Gracias, Ma, por acompañarnos un día más. Y acuérdate que le podés dar a este podcast cinco estrellitas: te podés suscribir, podés comentarnos, lo que quieras. Nos encanta escuchar de vos y saber qué te gusta. Nos vemos en el próximo,
1: ¿no? Sí, nos vemos. Perdón, estaba, me colgué. <risa> Yo dije, pará, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me cambiaste y ahí está. Sí, ¿qué tal? Si nos vemos la próxima. Sí. Chao Lu.
0: <risa> Chao Ma.